0: Kapitel 7 An der Bushaltestelle fällt der Blick erstmal auf die Anzeigetafel. X34, das ist meiner, kommt in 8 Minuten. Das gibt noch Zeit für ein Zigarettchen. Aber die Umhängetasche. Alles ist so schön verstaut. Ähm, nützt ja nichts. Also, Reißverschluss wieder aufrangen, Handy raus, Portemonnaie raus, Kippen raus und aufpassen, dass der Schirm in seiner Position nicht verrutscht. Danach wieder Retour. Nachdem wieder alles sorgfältig verstaut ist und die Zigarette brennt, tritt eine Gestalt auf mich zu. Huch, wo kommt der denn her? Den habe ich gar nicht bemerkt. Angeschlichen muss der sich haben, ganz genau. Ein schlachsiger, großer, älterer Mann. Aschfahle Gesichtsfarbe. Den Rest des Körpers will ich mir gar nicht vorstellen. Dafür eine volle, tiefe, schwarze Mähne auf dem Schädel. Kein einziges graues Haar. Bestimmt nachgeholfen. Gefärbt oder so. Geht doch gar nicht anders. Er wirkt irgendwie steif. Steife Glieder, steife Beine, steifer Rücken. Steif, steif, steif. Hm, Nennt man das Anorak oder Parker? Naja, sicher so ähnlich. Eine schwarze Jacke halt. Sie verhüllt diesen arthritischen, gequälten Körper. Dazu eine schwarze, ausgewaschene Jeans, auf der sich dünne, weiße Streifen abzeichnen. Streifen, die oft nach dem Waschen oder Falschem Waschen oder Falschem Trocknen diese Art von Hosen verunstalten. »Auch die Latschen an seinen Füßen sind schwarz. Es fehlen nur noch eine dunkle Kapuze und eine Sense. Das Bild wäre perfekt. Der Tod auf Latschen! Oder so ähnlich. Hihi, <lacht> Ich grinse still in mich hinein. »Ähm, aber nur kurz. Was ist, wenn hier gerade vor mir der echte nee Das ist selbst mir zu blöd.« In seiner linken Hand hält er einen Stoffbeutel. In Klammern »nicht schwarz, sondern blauweißer Discounter«. Ich schaue jetzt in dieses eingefallene, tiefhaltige, irgendwie gebrochene Gesicht. Mit einer dem Sensenmann alle Ehre machenden, zerrauchten, tiefen, vielleicht versoffenen Stimme spricht er mich an und fragt nach einer Kippe. Seine Fahne ist meiner von heute Morgen sicher nicht unähnlich. Da ich in ähm, äh, etwa 32 Stunden sowieso eine neue, tolle, bessere Version meiner selbst sein werde, kann ich auch jetzt schon damit beginnen. »Und wer will schon den Tod zu seinem Feind haben?« »Ähm, ich nicht.« »Nee, sicher nicht.« »Also, Handtäschchen wieder auf, alles raus und so weiter.« Ich übergebe das Objekt der Begierde in seine langen, steifen, hölzernen Finger. »Ach Gott, wie sehen denn die Nägel aus? Clown sind das doch. Igittigit! »Um einen der Griffel auch noch ein Pflaster.« Fleckig, verdreckt, schmutzig, ranzig hält es sich nur noch mit allerletzter Klebekraft an der zu schützenden Stelle. Gleich wird es sich bestimmt komplett ablösen und eitriges, infiziertes, vom Wundbrand befallenes Gewebe offenlegen. Bäh, pfui Teufel! Er nickt mir verschwörerisch zu, entschwindet so lautlos wie er gekommen ist und stellt sich etwas abseits neben das Häuschen der Haltestelle. Puh, gruseliger Typ! Und das sage ich! Alter, will der nicht mal abaschen? Zwei Minuten stehen noch auf der Uhr an der Anzeigetafel. Aus dem Augenwinkel beobachte ich unauffällig meinen neuen Freund aus der Unterwelt. Hihi, haha, hoho, Unterwelt, wie witzig. Ähm, da hat wohl heute jemand einen Clown gefrühstückt. Die Gemütslage, also meine Gemütslage, scheint besser zu werden. Seine Arme hängen schlaff herunter. Regungslos starrt er stur vor sich hin. Die Zigarette steckt fest zwischen den Lippen. Raucht er überhaupt? Es wirkt, als lasse er sie da einfach nur runterbrennen, ohne zu ziehen. Wie die Lunte einer Stange Dynamit. Noch ein paar Sekunden und Kollege Sensenmann nimmt uns alle mit auf die andere Seite. Da, wo vorher die mit Tabak gefüllte Hülse war, steht adäquat in derselben Länge die Asche. »Mann, pass doch auf, die fällt gleich auf deine Jacke!« will ich ihm zurufen, bereite mich aber lieber innerlich auf den großen Knall vor. Die Finger sind wahrscheinlich schon zu steif um... Ähm, nee, das mit dem Feuerzeug ging doch auch, oder? So, sag ich doch, da hast du den Salat. Genau auf die Jacke. Schöne Flecken gibt das. Erklär das mal zu Hause. Naja, egal. Der Bus ist endlich da. gevatter Tod steigt hinten, ich vorne ein. Yeah, Sitzplatz! In der Bank neben mir, also auf der anderen Seite des Ganges, unterhalten sich angeregt eine alte Frau und ein deutlich jüngerer Mann. So in meinem Alter der Typ, würde ich sagen. Sie tun dies in einer Lautstärke, die es mir unmöglich macht, Ihnen nicht zuzuhören. Die alte Frau wirkt auf mich wie eines dieser Geschöpfe, von denen man sich unter keinen Umständen vorstellen kann, sie wären jemals jung gewesen. Knochig, hager, abgezehrt wirkt sie. Die Augen sitzen weit hinten in den Höhlen. Der Schädel scheint nur noch von einer dünnen, pergamentartigen Schicht Haut überzogen. Als wäre sie einhundert, nein, hunderte von Jahren alt. Gut möglich, dass sie schon seit dem Mittelalter durch diese Welt wandelt und junge, ahnungslose Männer mit ihrer dunklen Magie überzieht. Erst in der Postkutsche, dann in der Eisenbahn, dann auf dem Soziussitz eines Lands Bulldogs, später im VW Käfer und jetzt in diesem Linienbus. Trotzdem ist sie voller Energie. Verbitterung wohl eher. Oder Wut? Ja, da ist ganz viel Wut. Wut auf das System, auf die Krankenkassen, die Regierung, auf das Amt. Immer wieder dieses eine Wort, Amt. Zu viel Bürokratie und das zustehende Geld bleibt aus. Ihr Tipp an den jungen Gesprächspartner? Mit der Presse muss man drohen. Dann klappt's, dann geben die Kleinen bei. Der nickt und nimmt den neuen Ratschlag wissbegierig und gefügig zur Kenntnis. Er hat ein volles Gesicht. Die Augen sind eher so Sehschlitze. Irgendwie alles ziemlich verquollen. Auf den Kopf trägt er eine kurze, blonde Stoppelfrisur, mittig schon arg ausgedünnt. Ä ähnlich wie bei mir. Die beiden scheinen sich zu kennen, sitzen sich aber. Nun will auch er mal etwas zum Gespräch beitragen. Die griesgrämige Omi lässt ihn aber kaum. Ganz kurz muss sie Luft holen, da grätscht er dazwischen. Auch bei ihm Hassobjekt Nummer 1, das Amt. Er schuldet ihm noch 400 Euro. Das weiß er ganz genau. Er kennt nämlich seine Rechte. Wahrscheinlich das ganze Gesetzbuch. Anwältlich ist das alles schon längst abgeklärt. Aber das hat denen, also denen beim Amt, wohl noch niemand gesagt. Nun hat er nur noch 80 Euro für den ganzen Monat und am Wochenende will er doch zu einem Kumpel nach Zwickau, glaube ich, vernommen zu haben. Alles Verbreche. Diggi, hast du der zornigen Alten nicht zugehört? Die Presse, die Presse musst du einschalten. Oder vielleicht mal einen Job suchen, einer geregelten Arbeit nachgehen. Es soll ja ganz verrückte Menschen geben, die sich täglich dieser Tortur aussetzen. All das würde ich ihm jetzt gerne an den Kopf knallen. Mache ich natürlich nicht. Der feste mir verwurzelte Glaube an Karma, in Klammern, das gibt's wirklich, ganz bestimmt, lässt mich stumm in meiner Bank verharren. Ähm, er könnte ja krank sein, unfähig zu arbeiten, eventuell. Und ich arrogantes Arschloch sitze hier in meinem Elfenbeinturm und verurteile ihn einfach. Nee, das lasse ich mal lieber bleiben, sonst teile ich morgen noch sein Schicksal. Man weiß ja nie. Großmütterchen ist auch wieder am Start. Sie listet weiter alle möglichen Ungerechtigkeiten auf und kulminiert beim Thema Korruption. Da beißt sie sich richtig fest. Sie sei da etwas auf der Spur, da werden sich noch viele umschauen. Der Ministerin hat sie geschrieben. Leider bekomme ich nicht mit welche. aber die Stimmung wird zusehends aggressiver. Immer weiter peitscht sie sich hoch. Selbst ihr kranker, junger Freund scheint langsam eingeschüchtert. Sicher gibt es gleich einen markerschütternden Knall und sie löst sich wie Rumpelstielzchen einfach in Luft auf. Schön wäre das, sehr schön. Sie hat sicher im vielen Recht, aber dieses Gegeifer, sorry, ich halte das nicht mehr aus. Lieber setze ich mich zu meinem dunkel gekleideten, aschebesudelten neuen Freund aus dem Reich der Toten und wir werten seine To-Do-Liste aus. Ich stehe ja hoffentlich nicht drauf, oder? Ho hoffentlich nicht. Wäre toll, wenn die jetzt mal endlich irgendwo aussteigen würden. Nächste Haltestelle, Altpichelsdorf. Er tönt aus den Lautsprechern. Der Bus hält. Keiner steigt aus. Die beiden steigen nicht aus. Och nö! Je dichter die Fahrt Richtung Olympiastadion geht, umso mehr rot-weiß gekleidete Menschen sind auf den Gehwegen auszumachen. Mal ein paar vereinzelte, versprengte, dann wieder größere Gruppen. Alle strömen Richtung Stadion. Champions League in der Hauptstadt. Union spielt in der Heimstätte des Lokalrivalen Hertha B.C. gegen... Ähm, ja, gegen wen spielen die überhaupt? Ähm, keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Schließlich wartet auf mich mein eigenes Highlight. Kurz denke ich an die bevorstehende Rückfahrt am späten Abend. Hinter Altpichelsdorf kommen erstmal längere Zeit keine Haltestellen. Das ist mir an den vergangenen Tagen schon aufgefallen. Ewig fährt der Bus diese sich ewig erstreckende Heerstraße entlang, ohne zu stoppen. Kein Plan, was das soll. Vorher hält das Ding an jeder Milchkanne und nun dieser quälend lange Abschnitt. Sollte irgendein verrückter Terrorist eine Bombe in diesem Fahrzeug versteckt haben, die so programmiert ist, dass sie beim Unterschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit detoniert, es wäre jetzt der perfekte Moment, dies auch kundzutun. Bitte ruf an, bitte! Vorbei wäre das ganze Geheule, Gejammer, Gewäsch. In lähmender der Todesangst würden die beiden Motzkis sich den Staat in all seine Dysfunktionalität zurückwünschen. An ihre Seite wünschen, ja ganz genau. Und ich? Hm. Zusammen mit einer wunderschönen Fahrgästin, in Klammern, die ich hier leider noch nicht entdecken konnte, würde ich diesen Bus in der Spur und über den Tempolimit halten. Alle retten, ist doch klar, mindestens. Alle? Na ja, mal schauen. Quark, 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 bla bla bla. Die sogenannten Bonzen bekommen gerade ihr Fett weg. Wer fehlt denn noch? Die Ausländer? Ja genau, die hat sie bis jetzt vergessen. Die sind noch nicht Ziel ihrer heimtückischen Feindseligkeiten geworden. Aber offensichtlich teilt sie sich ihre Rede an die Nation gut ein. Okay, nicht gleich alles Pulver auf einmal verschießen. Immer noch ein wenig Luft nach oben lassen. Clever, die Frau. Respekt. Ähm, naja, nicht wirklich. Puh, warum sagt denn hier keiner mal was? Jetzt wäre der richtige Moment, Zivilcourage zu zeigen. Wo sind denn die ganzen Helden oder Heldinnen? Aha, traut sich wohl niemand, oder? Und ich? Ähm, nee, die sind zu zweit. Das ist unfair. Du schändlicher Versager. Das Bier vor dem Duschen heute Nachmittag kommt mir urplötzlich in den Sinn. Hä, was soll das denn jetzt? Ähm, ach so. Alles klar. Die Blase meldet sich. Leise, aber deutlich vernehmbar. Jetzt schon? Och nö. S-Bahn-Station Heerstraße Endlich steigen die beiden Quillgeister aus. Yippie. Augenscheinlich gehören sie wirklich zusammen. Hm, aber warum dann das dumme Sitzen die ganze Zeit? Ist das so ein rollenspiel -Ding? Keine Ahnung, ist auch egal. Bestimmt Rollenspiel. Hihi, haha, hoho.